دوستان و روشند عزیز اینک ارتباطمون با آقای دکتر صدارت بقرار شده و از این لحظه بعد تلفن ما 246-31-43-48-38 خواهد بود آقای صدارت با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید با سلام به شما با سلام به هموطنان و همزبانان عزیز آیا صدارت همونطوری که میدونید اینک سونامی کرونا در اکثر شهرهای ایران و بالاخص در مشهد دارد بیداد میکند و همزمان هم میبینیم آقای خامنه ای که در اسفند 99 فرمودند کرونا را اینقدر بزرگ نکنید و مسئله ای نیست و اینک بعد از چند ماه میگوید کرونا مسئله فوری این کشور است نشست یا عقبگرد آقای خامنه ای از نظر من دلالت بر این دارد که ایشان شایستگی نه ولایت مطلقه را دارد نه شایستگی رهبر یک کشوری چون ایران و از اونجایی که شما خود از نظر پزشکی به این مسائل آشنا هستید یک اعلان سونامی که اینک در کشور ما جاریست را چگونه ازیابی میکنید و چرا ملت ایران بارها چندین بارم گفتیم ما در اینک هم که ماه محرم هست و از مردم خواهش کردیم که در مساجد در تکیه ها در محل که برای ازاداری جمع شند جمع نشند که باعث سونامی بیشتر کرونا خواهد شد میکروفون دقیقه شماست بله خیلی ممنونم امروز 22 مرداد ماه 1400 برابر با 13 ماه آگست 2021 و از این وقتی که در اختیار من گذاشتید بسیار متشکرم بله واقعا یک فاجعه فاجعه انسانی است که بگیم بیلیاغتی بگیم بیکفایتی بگیم بیدرایتی بگیم ناآگاهی، بگیم خرافات، بگیم چی بگیم اسمشو ولی همه اینها را که سرهم جمع بکنید فاجعه ابعادش انقدر نمیشه انگار که اصلا یک ادر استخدام کردن گذاشتن در اون کشور در میهن عزیز ما گفتن که دستور کار شما، شغل شما، وظیفه شما اینه که چجور اون کشور را تخریب بکنید نابودش بکنید مردمش و فرهنگش و اقتصاد باور هر جور دیگه ای که این میتونید این کشور رو از بین ببرید و متاسفانه بیش از این نمیشه انتظار داشت از فردی مثل آقای خامنه ای فرد نگونبختی مثل آقای خامنه ای نگونبخت واقعی شد بدبخترین فردی که در ایران هست آقای خامنه ای باشه الانه و اینه که میاد پای تلویزیون با اون به اصطلاح کپکبه و دبدبه اون حرفا رو میزنه اون حاکی از شرایط بسیار بدی است که این نظام نظام که چرس کنم این رژیم داره و این پایه های متزلزلش همینطور که میبینیم متزلزلتر و متزلزلتر میشه حالا شما با نقل قول از ایشون گفتید من یک نقل قول دیگه ای رو این گفته هاشو میخونم گفته که آقای خامنه ای کرونا به نظر من مسئله اول کشور است به نظر من حالا نظر ایشون از کی شد صاحب نظر ایشون از 
کی پرسیدیم از ایشون که نظر ایشون چیه نظر ایشون کی نظر آقای خامنه ای به گفته خودش که باید خون گریست به حال مردمی که این بشه به اصطلاح رهبرشون خون باید واقعا گریست حالا نظر ایشون رو باید ببینیم چیه گفته که مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال شود بسیار حالا این فرمایش رو به قول شما فرمودن ایشون ولی حالا برگردیم به شما اسفند رو گفتید من میبرم شما رو در چرا اصلا مهمه این قضیه این قضیه اینقدر مهمه به دلیل اینه که اگر که به آماری که خود این دم و دستگاه این رژیم صادر میکنه مراجعه بکنید حدود دو و هشت همه نفر در دقیقه در هر دو دقیقه فوت میکنن ولی اگر که آمار رو اونچه که همکاران من از داخل ایران میگن اونچه که جسته و گریخته از داخل خود این رژیم درز میکنه به بیرون واقعا هر سی ثانیه شاید هر سی چل ثانیه هستش که شاید هم کمتر بسته به منطقه داره و در کل کشور شاید فاجعه آمیزتر از این باشه هر سی چل ثانیه هستش که یک هموطن ما فوت میکنه در اثر کرونا این فاجعه است در, در روزگاری که مردم دنیا بسیج شدن که این مسئله رو بهش به اصطلاح جوری مدیریت بکنن حتی قدرت ها قدرت های تبعیزامیز اونها اومدن از ناسیونالیسم واکسن صحبت کردن و اینی که مثلا یه مثال عمده و بارزش اینه که اسرائیل که بیش از هفتادشتاد یا حالا بیشترم هست مردم اسرائیل واکسینه شدن ولی که همونجا در همون جامعه و بغل دستشون فلسطینیا در به آمار بسیار بسیار کم و شرایط بسیار بدی به اینها واکسن زده میشه معلوم شد که و الان دیگه واضحه که یا در تمام دنیا همه به کمک همدیگه این ویروس رو به اصطلاح مدیریت میکنیم و از بین میبریمش یا اینکه هیچ گونه به اصطلاح امنیت و آرامش و مسئولیتی وجود نخواهد داشت یا همه مسئول هستن یا هیچ کس مسئول نیست دلیل واضحش هم همین به اصطلاح سویه کووید دلتا هستش دلیل علمیش هم این هستش که وقتی که این ویروس وجود داشته باشه میتونه در خودش یه تغییر و تحولاتی ایجاد بکنه که رفتارشناسی ویروس رو تغییر میده الان این نوع دلتا که از هند شروع شده و اونی که از انگلیس شروع شد حالا دیگه به اسم کشور نمیگن با این حروف لاتین میگن اون خاصیت سرایتش بسیار بسیار بیشتر هست و این خطر ایجاد میکنه اون وقت حتی کسانی که واکسینه شدن اونها میتونن این بدون که خودشون زیاد مریض بشن میتونن ناقل این ویروس بشن به این ترتیب که این ویروس تو بدنشون کشته نمیشه در اثر آنتیبادی هایی که توسط واکسن تو بدن اون شخص واکسینه شده هست ولی اینا میتونن این رو منتقل بکنن به یک فرد دیگه در نتیجه اگر که قرار باشه که این مسئله حل بشه این خانم ها و آقایان نادان 
که این کشور رو دارن اداره میکنن بعد بفهمن که اینه که برید شما آغازاده ها جنهای خوب رو بفرستید بیرون واکسن بزنن و برای شما بیارن بهتون واکسن بزنن اون مسئولیتی اونجوری که بایستی که از نظر آمارهای اپیدمیولوژیک ایجاد بکنه به اون ترتیب اثر نخواهد کرد دوباره حرف سازمان بهداشت جهانین رو تکرار میکنم براتون و آن به درستی گفتن که یا همه ما مسئول میشیم در مقابل این ویروس یا اینکه هیچ کدوممون مسئول نخواهیم بود این آمار بسیار وحشتناک هستش این هر سی چل دقیقه یه نفر کشته بشه دیدیم که در مشهد شما ذکر کردید ببینید که چطور اینها اومدن به صلاد فیلم هایی که گرفته میشه از قبرستان ها از سردخونه های مریضخونه ها از تو خود بخش ها که چه وضعیت فاجعه باری هست خب حالا چطور میشه از یک شخصی که مثل آقای خامنه ای رفته اون بالا قرار گرفته میان افاظت میفرمایند و میگن که این آمریکایی‌ها رو متهم میکنه یا همصدا میشه به متهم کنندگان که این ویروس رو اونا ساختن و حتی میاد میگه که گفته شد که با استفاده از به اصطلاح آشنایی با ژنتیک ایرانی به خصوص برای ایرونی‌ها اینو درستش کردن این توهم ترس ایجاد کردن و که آقای اون یکی ولایت مطلقه آقای محمد رضای پهلوی هم میگفت که اگه من نباشم ایران ایرانستان میشه اینها هم همینجوری بسیج شدن که ما رو در به صلاح تمام دنیا در مقابل خطرات حفظ کنن حالا یه چند تا چیز دیگه ای رو هم ذکر بکنیم مثلا واکسن عرض شود که امریکایی و انگلیسی رو در تاریخ 19 همه دیما 1399 این آقا رسما اعلام کرد که ممنوعه حالا میخونم این حرف ایشون رو که اشتباه نگم ورود واکسن امریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است این را من به مسئولین گفتم الانم به طور عمومی میگویم 19 همه دیما 99 خب اون وقت در پی اون رئیس حلال احمد میاد میگه که 150 هزار دوز واکسن فایزر رو یه چند تا انجامن های خیریه بودن این رو اصلا منتفی دونسته ورودش و بعد یکی دیگه اومده به دروغ گفته که این تحریم ها هستش که خرید واکسن رو به اصطلاح مانع سرش سر راهش هست در صورتی که باز دوباره از داخل همین رژیم اومدن گفتن که نه همچی چیزی نیستش و ما بندزه کافی هم یخچال داریم هم زیرساخت داریم که بتونیم این واکسن رو تهیه و توضیح بکنیم آقای مخبر مثلا گفته که طی ماهای آینده به یه مرحله میرسیم که ساخت واکسن رو به حد مورد نیازمون خواهیم رسید اینا همه دروغ اینا درست مثل اون اگه یادتون باشه یه دستگاه تشخیص بیماری کووید رو یه مثل در قابلمه بود معلوم نبود چی بود این سپاه پاسداران آورده بود نشون میدادن سردارا که... یه قابلمه درست کرده بودن بله به همون به در قابل موین ها بیشتر شبیه بود و واقعا این بازی دادن مردم این واقعا توهین کردن به مردم توهین کردن به شعور مردم هست چجور مردم میپذیرند اون واقعا یک چیز عجیبی هستش حالا کسانی بودن که از داخل همین رژیم اومدن هشدار دادن مثلا در همون ابتدا گفته شد که قوم رو بایستی که تعطیل کرد ظاهرا اون طلبه هایی که از چین اومده بودن به در قوم این ویروس رو اونجا در ابتدا شیوع پیدا کرد ولی خب قوم رو که نمیشه که تعطیل کرد 
اینا حتی مردم رو تشویق میکنن که برن در دیوار حرم و لیس بزنن و عرشبت که ما امام حسین رو داریم و حضرت زینب رو داریم و عرشبت که اینها و اینها ما رو حفظ میکنن واکسن هم احتیاج نداریم مثال دیگرش اینه که پزشکان بدون مرز واکسن رو بردن تو همون فرودگاه اصلا برشون گردوندن تو رو خدا نگاه بکنید که واکسن رو مجانی و به زور مثل که میخوان به ما بدن ولی کسانی که در بسطلا گردانندگی این کشور هستن متاسفانه جوری عمل کردن که این واکسن به دست مردم به هم دست هموطنان ما نرسه خب حالا الان یه جنبشی هست این به نظر من بسیار مهمه این جنبش رو در رابطه با این ویروس کرونا نگاه بکنیم برای اینکه همونطور که گفتم این یک فاجعه ملی هستش که ما باهاش روبرو هستیم و این باز دوباره اون شعار مردم رو که اصولگرا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا اون واقعا دوباره اینجا پجواک پیدا میکنه که در مشخصات جنبشی که الان شاهد اون هستیم اولا این جنبش از تهران یا شهرستان های بزرگ شروع نشد ویژگی هاشو بخوام یه چند تاشو بشموریم این از شهرهای کوچیک از خوزستان و جاهای دیگه شروع شد و هنوزم به اون طوری که باید و شاید به تهران یا شهرهای بزرگ کاملا نرسیده داره همینجوری بزرگتر و عرض و طول و عمقش همجور داره بیشتر و بیشتر میشه و خوشبختانه مردم دیگه فهمیدن که اصلاح طلبی اصولگرایی تحول طربی اینا یعنی در واقع مراجعه به قدرت داخلی این هیچ فایده ای نداره از بد به بدتر و باز هم بدتر ما به صلاح نصیبمون شده به خاطر این که این گفتمان رو دنبال کردیم این گفتمان اصلاح طلبی رو دنبال کردیم و خیلی جالبه که در افکار عمومی این گردانندگان اصلاح طلبی گردانندگان اصولگرایی اینایی که به غیر از خود آقای خامنهی استمرار طلب هستند برای این رژیم چه بسا که بسیار منفورتر از خود آقای خامنهی هستند چه بسا این که منفورتر هستند از قوای سرکوب تو خیابونا میزنن میکشن میبرن اونا رو انقدر متنفر نیستن ازشون که از این اصلاح طلب و این کسانی که به هر حال با سخنرانی ها با مصاحبه ها با مقالاتی که نوشتن به هر حال باعث به صلاح طول عمر این رژیم شدن ویژگی دیگه ای که این, این جنبش فعلی داره جنبش 1400 داره این هستش که نفی قدرت های خارجی رو گفتم نفی قدرت, نفی قدرت های داخلی رو گفتم در نفی قدرت های خارجی هم برخواسته شما میبینید کسی مثلا شعار طرفداری از فرقه مجاهده رو بده بعضی ها کسانی دیگه ای که وابسته هستن رو شعار دادن و راجبشون توی رسانه های وابسته به آقای اون پرنس عربستان و سایر رسانه های دیگه هم اینا رو آگراندیسمان میکنن و بزرگ میکنن ولی در واقع اونجور که گزارشات میدانی به ما میگه اونقدر عبادش بزرگ نیست و در جواب اون میخوایم نه شیخ نه شاه میخوایم نه رهبر و خودانگیخته بدون اینکه همونطور که گفتم به قدرت داخلی و به قدرت خارجی مراجعه بشه اینها مردم روی پای خودشون خودجوش این جنبش داره هرچی فراگیرتر میشه 
حالا در مورد ویژگی های این جنبش داریم صحبت میکنیم نفی خشونت رو گفتیم که بدون شک وقتی که روی کرد داشته باشه جنبش به قدرت خارجی یا به قدرت داخلی نمیتونه خشونت رو دا باشه و با توجه به اینه که نفی میکنه مراجعه به قدرت خارجی رو و به قدرت داخلی رو نمیتونه خشونت زدا نباشه و این بسیار برای من شعفنگیز هستش که در داخل ایران با بلوغ فکری بلوغ سیاسی فرهنگی در کشور ما میبینیم که چطور مردم نفی میکنن خشونت رو و خواهان گذار خشونت زدا از این, از این رژیم هستن خب حالا این متاسفانه ظرف همین چند روز گذشته بود یک جمعی رو من حضور داشتم درش و یک کسی گفتش که بایستی که این آخوندها رو سرشون رو بذاریم ببریم و بذاریم سر نیزه یکی دیگه گفت که راهی جز حمله قدرت خارجی نداره یکی دیگه گفتش که یک دیکتاتوری لازم هستش که این وضع عوض بشه ما مردم توانا نیستیم نمیتونیم از عهده ما بر نمیاد اولا به اون کسی گفتش که سر آخوندها رو بذاریم سر نیزه ببریم بذاریم سر نیزه بدون رودرواسی یادآوری کردم که حرف البغدادی رو ایشون داره میزنه و در واقع خودش رو ناچیز کرده در یک گروه خشن داعش و ممساله هم که حالا در خارج نشسته در خارج هم نشسته و نسخه میگیره که بله بایستی که هزار نفر رو یا بعدم رضایت داد که خیلی خوب بسیار خوب فقط سر یه نفر رو ببریم و بذاریم سر نیزه با خشونت و با خشونت های بود که در کودت های خرداد 1360 وقتی که قرار بود که به طرفداری از منتخب مردم توی خیابون ها بعد از کودتا بر علیه منتخب مردم تظاهرات انجام بشه متاسفانه یه عده اعلام جنگ مسلحانه کردن و عکس های آقای رجوی رو کشیدن بالا در صورتی که آقای بنیسد در مخفیگاه روحش هم خبردار نبود که در خارج داره در خارج از اون مخفیگاه چی داره میگذره و این اسبابی داد به یه وسیله و بحانه داد به دست سرکوبگران که بسیار لازم داشتن این سرکوبگری رو گفته شد که به آقای رفسنجانی در حدود ظهر اون روز به اصطلاح کزایی در خرد سیوم خرداد مراجعه کردن که ما دیگه باختیم و شکست خوردیم و مردم خیابان ها رو تسخیر کردن از حدودای ظهر بود که عکس آقای رجوی رو بردن بالا و ورق کاملا برگشت بهانه دادن به دست سرکوبگران و همونجا دیدن که این مجاهدا اسلحه رو کشیدن بیرون همونجا اینها به اصطلاح در این به خشونت های زنجیری و انتقام جویانه شروع شد تا رسید به فاجعه ای که در خرداد در تابستان 1167 شاهدش بودیم و به طور کلی اون دهه فاجعه آمیز 1360 رو شاهدش بودیم در نتیجه خوشبختانه در داخل ایران گفتمانی که غالب هست برای این جنبشی که وجود داره اولا ریشهی و مردم هست دستوری و از بالا نیست و در کاملا با نفی خشونت همراه هست حالا اون کسی هم که گفته بودش که بایستی که قشون خارجی بیاد یک به صلاح 
اتفاقی هم افتاد ظرف این چند روزه چند چندین روزه گذشته و اون مسئله است که در افغانستان داره اتفاق میفته ببینید که بعد از 20 سال این بزرگترین ابرقدرت دنیا در یک کشوری که به لحاظ اسلحه به لحاظ مالی به لحاظ امکانات زیرساختی اینها چقدر افغانستان را عرض میکنم چقدر در مقایسه با امریکا در شرایط بسیار مادونی قرار داشت وقتی که اینها حمله کردن به افغانستان حدود 20 سال پیش الان چطور سعی کردن ظرف چند سال گذشته با اونها مذاکره کنن الان هم که یه مرتبه یه جوری مجبور شدن کشور رو ترک بکنن که حتی فرماندهان ارشد جنرالهای افغان هم نمیدونستند که قرار اینها برن اون پایگاه اساسی و بزرگ امریکا رو شبانه نصف شب دوسه نصف شب تخلیه کردن بدون اینکه مردم بدونن بدون اینکه اصلا ارتشی ها نظامی های بزرگ افغانستان بدونن که چه خبر هست و صبح که اومدن ظاهرا دیدن که اعداد بیداد اینا گذاشتن رفتن و اون خلع رو ایجاد کردن خب حالا چی شده قابل توجه این هموطن عزیز و سایر هموطنانی که هنوز مثل که به قول معروف دوزارشون نیفتاده که چه بدتر از بد چه فاجعه آمیزتر از فاجعه خواهد شد اگه پای قشون خارجی به کشور ما باز بشه الان میبینیم که مثلا در این 20 سال گذشته اینا سعی کردن که ارتش افغان رو به سلام مسلح بکنن آموزش بدن ولی میبینیم که در مقابل طالبان نتونست استقامت کنه لشگرگاه قندهار حرات یکی بعد از دیگری ظرف همین چندین ساعت گذشته چندین روز گذشته سقوط کرده و در تسخیر طالبان هست گفته شد که نفرات ارتش ملی امنیت افغانستان سیصد و چند هزار نفره در صورتی که طالبان شاید پنج و هزار نفر بیشتر نداره گفته شد که بودجه نظامی این ارتش افغان با حمایت امریکا یه چیز حدود پنج شیش میلیارد دلار در سال هست در صورتی که مال طالبان حدود سی ست میلیون دلار و همین حدودا بیشتر نیستش ظاهرا و این هم با فروش مواد مخدر رو ارز کنم که اینجور چیزا تهیه میشه و در این جنگ که به سلام میبینید با این آماری که بهتون دادم از منابع خارجی حتی پشتیبانی هوایی امریکا هم نتونسته از سقوط این شهرها پیشگیری بکنه در نتیجه حالا فرض رو بر این بذاریم که امریکا میخواد الان امریکا پشت این در کشور ما نشسته منتظر فرمایش و دستور بعضی از این هموطنان بسیار نابخرد ما نشسته که حالا جنرال های ستاد ارتش امریکا نشستن که فلان آقای و فلان خانوم بیاد بگه که نه ما نمیتونیم ما ارزش رو نداریم و بایستی که ارتش امریکا حمله بکنه اون جنرال های امریکا بگن که بره به چشم حمله بکنن به کشور ما آیا اصلا چنین توانی داره امریکا امریکا میگه که بعد از این زرر بعد از این زرر ابله هم مگر خم کنم کمر زیر بار دل در با این اتفاقی که براش در افغانستان در عراق افتاد اگر که خواهش و تمنای این تعداد ناچیزی از مردم ایران ایران که چرس کنم 
هم پنج برابرش صد برابرش بکنیم اون هم باز باعث نخواهد شد که این کسانی که گرداننده ارتش امریکا هستند راضی بشن که دوباره خودشون رو در یک مخمسهی مثل به صلاح جنگ افغانستان و عراق بندازن تازه با فرقهایی که فرهنگ، فرهنگی که در ایران غالب هست در مقایسه با سایر کشورها داره اون مسئله استقلال مسئله حقوقی که مردم ایران در فرهنگشون نهادینه شده شاید در جای دیگه وجود نداره آقای کارزای که دست نشانده امریکا بود اومد همون اول گفتش که الان امریکا زورشو داره و رئیس جمهور تعیین میکنه در کشورهای دیگه ما هم اگه زورشو داشتیم در واشنگتن یک رئیس جمهور میگماردیم نداریم حالا باید بذاریم هر کارون دلش میخواد بکنید ببینید چقدر ناچیز چقدر پست چقدر دون واقعا یکی رو پیدا کردن گذاشتن اونجا و مسلما با فرهنگی که ایرانی داره قطعا باید از اون هم پستر از اون هم ناچیزتر از اون هم مادونتر و پلیدتر رو بگردن پیدا بکنن و بذارن در این که بدون اناسور داخلیش که نمیتونه قوای خارجی حمله بکنه به کشور ما نمیتونه که اصلا رئیس جمهور امریکایی بذارن توی کشور ما حکومت بکنه که مجبورن مجبورن یه پس فطرت هایی مثل همین اشخاصی که مثال زدم رو بیارن و خوشبختانه این فرهنگ ما مردم ما قانع شده فهمیده مدت هاست که قدرت خارجی رو باید بهش پشت کرد و حالا خوشبختانه اثبات کرد در این انتخابات که چرس کنم انتصابات گذشته در, سال در همین چند ماه اخیر که آقای رئیسی قاتل تاریخی شد به اصطلاح ریاست جمهور معلوم شد که مردم چطور پشت به قدرت دارند پشت به قدرت داخلی پشت به قدرت خارجی در نتیجه چشماتون رو باز کنید کسانی که خشونت خشونت رو در مراجعه به قدرت داخلی و خشونت رو در مراجعه به قدرت خارجی میبینید چشماتون رو باز کنید برگردید به دامان مردم به آغوش باز مردم با اعتماد به نفس فردی با اعتماد به نفس جمعی ما مردم توانا هستیم ما میتونیم یادمون نره در رفراندوم هایی که قبلا شد بارها گفتم در مخاطبین رادیو عصر جدید در یکی از رفراندوم ها به نظر من اون زلزله ای بود که در کردستان اتفاق افتاد در کرمانشاه اتفاق افتاد و چطور دیدیم که مردم پشت به قدرت داخلی کردن گفتن که تو پلیدی تو بیکفایتی بیلیاغتی به تو باور نداریم فاسدی پولامون و امکاناتمون رو به تو نمیدیم خودشون رفتن توضیح کردن به طوری که راهبندان شده بود در اونجا دیدیم که این قدرت های خارجی که با تفرقه بیانداز حکومت کن چطور میخواستن هموطنان کرد ما رو مقابل هموطنان دیگه مردم ایران بکنن فارسا رو همینجور و دیدیم که اصلا معلوم نبود که هویت مثلا قومی مالد مثلا کجای ایران هست همه واقعا حجوم آوردن با اون امکانات کمی که داشتن به داد هموطنان کردمون رسیدیم این گور این ارزم به خدمت شما جنبشی که الان شده فراقومی فرا 
حالا اینا میگن ملیت ملیت که مفهوم نداره اصلا معنی نداره اینطور که خیلی جالب بود یکی از کسانی که فیلمش هم توی به اصطلاح این رسانه های اجتماعی گذاشته بود با هموطنان کرد در خوزستان خودش عرب بود از هموطنان عرب خوزستان میهن ما خودش لحجه عربی داشت و عرب بود خودش بغل دستش از کردها از لورها از ترکها بود و این واقعا یک عشق شوق در چشم انسان به اصطلاح جاری میشه که چطور با این جنگ عظیم روانی که وجود داره علیه ارزم به خدمت شما مردم ایران چطور مردم ایران مقاومت کردند و در این جنگ روانی دارن هرچه پیروز و پیروز و پیروزتر از آب در میان و به این دلیل من بسیار اگر که این روند پیش بره خوشبین هستم به آینده ما از شود که یه چیز دیگه هم که در جنبش های گذشته بود این بود که یه گروه خاصی می اومدن و تو خیابون تظاهرات میکردن مثلا بازنشسته ها مثلا کارگرا مثلا کارمندا حالا دیگه فراگروهی فراشغلی شده و لایه های مختلف اشخال مختلف حرفه های مختلف در رده های مختلف اینها همه با هم همصدا شدن و در جاهای مختلف ایران دست به تظاهرات زدن همه گیر نشده دلیلی هم نداره که به صلاح آدم انتظار داشته باشه که یک مرتبه این به از این رو به این رو بشه ولی همینی که به صورت خودجوش به صورت خودانگیخته داره همینجور عبادش بزرگ و بزرگتر میشه بدون هیچ رهبر خاصی بدون اینکه هیچ فردی بخواد مثل آقای خمینی اون بالا بیاد بگه که من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم حتی یه گروه خاص یه حزب خاص بخواد این کارو بکنه کسی بهش به اصطلاح هیچ اقبالی نداره اون آقایی هم که آقای رضای پهلوی هم که میگفتش که امروز فقط اتحاد هیچ معلوم نیستش که کجا هست همونجور که میدونیم بارها نزدیکانش گفتن که این آقا اهل اولا دوست نداره ایران و ایرانی رو اهل مبارزه نیست اهل تفکر نیست یه پولی برداشتن و دزدیدن و رفتن از ایران به گفته خودشون به استناد به حرفهای خودشون یه بودجه هم در قدرت های خارجی در اختیارشون میده و هر روز داره رنگ باخته تر میشه و اون کسانی که قدرت داخلی رو یک دیکتاتور صالح رو خواهانش هستن و میگن که فلان شخص مثلا روح شاد نمیگن که بسیار خوب اون پدر بزرگ به گفته شما دیکتاتور خوب بود که همچی چیزی نیست یه دروغ بزرگ البته ولی حالا بسیار خوب تخفیف بدیم بگیم که اون دیکتاتور خوب بود که اگر که به نوشته های هموطن فرهیخته و پرکار مناقای جمال سفری مراجعه بکنیم که میبینیم که با سند و مدرک چطور نشون میده که واقعا اون فسادی که به وجود اومد در زمان رضا شاه پهلوی چه جور زمینه رو فراهم کرد باسه این شرایطی که ما همین امروزی که من و شما داریم راجبش صحبت میکنیم و درش زندگی میکنیم و تجربهش میکنیم هستیم چقدر مقصر همون شخص بوده حالا بسیار خب رضا شاه رو میگیم که اون دیکتاتوره و میخوام بگن که حالا روحت شاد حالا ما کسی هم نمیگه که روحش چرا غمگین باشه ولی این آقایی که نوی اون هستش که اینکه مجبوره به خاطر فشار افکار عمومی مجبور بگه حقوق بشر مجبور بگه خشونت زدایی خشونت زدایی که عقلش نمیرسه نفی خشونت 
مجبور نفعی بکنه پدر و پدر بزرگشو و کارهایی که اونا کردن در نتیجه یک تناقضات عمده و عظیمی وجود داره در کسانی که در گفتمان کسانی که به قدرت‌های خارجی به قدرت‌های داخلی روی کرد دارند و کسانی که به پشت به ملت دارند و روی به قدرت دارند کسانی که خودشون رو به طور کلی ناتوان ناچیز ناکارآمد میدونن و این مسلما با به اصطلاح فکر و تفکری که عمده و اکثریت مردم ایران دارن عرض کردم مثالهایشو در جلسات قبل به مخاطبین شما ذکر کردم و الان هم یه چندتایی رو گفتم خب حالا الان میبینیم که در یک ویژگی دیگه از این جنبش رو بگیم در جنبش های گذشته مردم از رژیم میترسیدن ولی در جنبش های فعلی میبینیم از سال 1400 میبینیم که این رژیم و قوای سرکوب هستش که از مردم میترسه میبینیم که چطور جلوی مردم, مردم جلوی قوای سرکوب میستن میبینیم که در خوزستان در یک جاهای کوچیک مثلا یک کسی رو که فریاد برآورده و اینا میان دستگیرش میکنن نصف شب فرزند و ایناش هم مورد ضرب و شد قرار میدن میبرن زندانیش میکنن با بسیج شدن مردم آزادش مجبور میشه بکنه این رژیم میبینیم که مجبور میشن که قوای سرکوب رو از راه های دور به خوزستان ببرن در نتیجه شما توجه داشته باشید هموطنان عزیز این قوای سرکوب روحیش رو کاملا باخته روحیش رو از دست داده اون انگیزه رو نداره فرق میکنه با اون اول انقلاب که کسانی با جون و دل حاضر بودن برن رومین حالا باید ساندیس بدی های باید رانت بدی نمیتونه یک شخص رو هزار جور تو سرش بزنی هزار جور خود خانوادش رو در مزیقه قرار بدی بعدم بکنی اون لباس شود که کلا خود و ماسک و سپر و اون لباس های زره هایی که مجبورن اینا تنشون بکنن تو این گرمای سوزان نه تنها در خوزستان در جاهای دیگه ببرید توی خیابونا چندین ساعت زیر اون آفتاب نگرشون داری اینا روحیهشون رو نبازن به لحاظ فیزیکی دچار بیابی و کم آبی و الکترولیتاشون اینا همه رو روحیه آدم اثر میذاره وقتی که به لحاظ فیزیکی تحلیل میره همون بلایی که سر زندانی های سیاسی با شکنجه میارن همون بلات به شکل دیگهی سر خودشون داره میاد در کف خیابون ها و دارن به روحیهی که زندانی بعضی از زندانی های سیاسی شکسته شده رسیدن میرسن و الانه میگم هرچی که میگذره امکانات واسه هرچه فراگیرتر شدن این جنبش خودجوش مردمی داره بیشتر و بیشتر میشه همطور که گفتم ترس مردم از دولت جای خودشو داده ترس دولت و قوای سرکوب و به خصوص قوای سرکوب از ملت خب حالا همونطور که میبینیم این تمرکز جنبش بیشتر در طبقات فرودست جامعه هست در نقاط محروم کشور هست همونطور که دیدید آقای خامنه ای با این بی تدبیری بی فکری گفتم بهتون شاید یکی از بدبخترین آدم های کشور ما باشه 
اومد به بسیجی ها به اون گردن کلوفتایی که اونجا توی حسینیش جمع شده بودن مقلش جمع شده بودن گفته بود که شما هستید که واقعا مستضعف هستید برای چی؟ برای اینه که واقعا تزلزل و تردید ایجاد شده بود در زدن و کشتن و دستگیر کردن و شکنجه کردن مردم به صلاح بیچیز و فرودست این کشور توسط اون کسانی که ادعا میکردن که این حکومت مستضفان هست یک چیز دیگه ایم که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست ما یک جنبش خودجوش دیگه ایم در سال 1388 در اون کورت های انتخاباتی که اتفاق افتاد داشتیم و اون به اصطلاح بیان اصلی یا مطالبه اصلی جنبش بود که در سال 1388 این بود که میگفت رأی من کو این معنیش چیه معنیش اینه که قوای سرکوب من نمیخوام که تو و فرماندهان تو و رئیس رؤسای تو و آقای خامنه ای بره من میخوام که این وسط یک گماشته یک دست نشانده به قول خودشون یک تدرکاتی این باشه اون نباشه من گفتم فلان شخص رو از صندوق بعد بیاد بیرون تو میگی من طرز فکرم به آقای احمدی نژاد نزدیکتره من میخوام اینو بیام بیرون ولی الان اون تو نیست حالا دیگه نمیگه رأی من کو حالا میگه حق من کو میگه بیا بیرون هم وطن حق تو فریاد بزن حق استقلال حق آزادی حق دوستی حق دوست داشتن و حق دوست داشته شدن حق اعمال حاکمیت اعمال حاکمیت توسط مردم ولایت عمومی مردم ولایت جمهور مردم این رو در به شکل‌های مختلف حتی در کف خیابان‌ها از مردم عادی میشه شنف بدون بدون اینکه هیچ فردی بدون اینکه هیچ گروهی بدون اینکه هیچ حزبی دسته‌ای تشکیلاتی اینا بخوان ارشوت که رهبری داشته باشن این تظاهرات رو و این شعارها رو اونهایی که نمیدونن توجه داشته باشن هموطنان من داخل کشور این جنبشی که شما کردید رو آیت الله بی بی سی آیت الله حجت الاسلام صدای آمریکا واقعا اینا رو سانسور میکنن توجه داشته باشید که دولت امریکا دولت انگلیس دولت اتحادیه اروپا و دولت های اتحادیه اروپا اونا که واقعا نمیخوان که در کشور ما یک نظام مردم سالار حاکم باشه مگه نبود که نماینده اتحادیه اروپا با کمال پررویی و وقاحت شرکت کرد در مراسم تعریف ریاست جمهوری خب باید اعتراض کرد بایستی که ببینیم که آیا ما احتیاج داریم به چنین کسانی که میگن که تو باش سر کار ولی حالا ظاهرم یه خورده حفظ بکن ببین الان در کشور عربستان سعودی گردن میزنن شکنجه میکنن سرکوب میکنن ولی خب حالا به هر حال جیوای ما رو پرپول میکنن یه سفر آقای چامپ گفتن بیش از 100 میلیارد دلار اونجا اسلحه فروخت به عربستان سعودی چطوره که اسلام وهابی اونها اسلام بدی نیست ولی اسلام به اصطلاح ولایتی شیعه اینها به اصطلاح خودشون البته شیعه و به اصطلاح خودشون البته اسلام اون بد هست 
خب من به شما یادآوری میکنم که آقای نتنیاهو که الان دیگه سر کار نیست اصرار زیاد تلاش بسیار 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 زیاد به خرج داد در از این چهار سالی که آقای ترامپ سر کار بود با اون روحیه‌ای که از آقای ترامپ به سراغ دارید که به ایران حمله بکنه به داخل ایران بیشتر از اینه که یک جنرال رو در خارج از خاک ایران با پهباد بزنن نتونست انجام بده این بسیار نوید بخشه برای ما وقتی که ببینیم که اون عامل خشونت خارجی کم و کم و کمتر شده هر وقت که تهدید خارجی در کشور ما کمتر بوده جنبش داخلی جنبش مردم سالارانه بیشتر شده روی مردم به خودشون روی کرده به مردم سالاری مردم مردم سالاری میگن دیگه بیشتر شده اعتماد مردم به خودشون بیشتر شده و مردم سالاری یک فرهنگه مردم سالاری یک شیء نیست که آقای ترامپ یا آقای بایدن یا آقای حتی اوباما و بوش و کلینتون و مجموعه همه اینها حتی حضرت محمد و حضرت عیسی و حضرت موسی هم بخواد بیادش که به کشور ما وارد بکنه مردم سالاری حقوق مداری حقوق مندی یک فرهنگه یک فرهنگی که از خود تک تک ماها شروع میشه و با تمرین هر کدوم از ما یه الگوی میش... میشیم واسه بغل دستیمون واسه دوستانمون واسه آشنایانمون اون حرفی که از دهن ما در میاد اون نوشته ای که از قلم ما در میاد اون پستی که تو فیسبوک و اینستاگرام و ارز کنم که اینجور چیزا میذاریم اون فرهنگ مردم سالاری رو باعث پیش بردش میشه من به این هموطنان عزیزی که در همین چند روز گذشته متاسفانه با کمال غم با واقعا تأسف بسیار زیاد ازشون شنیدم که گفتن راه حلی به غیر از قشون خارجی و عرض شود که کشتن و سر نیزه کردن سرها نیست بعد از استدلالم گفتم که شما بدون شک بدون اینکه بدانید و یا بخواهید در استمرار این رژیم نقش داشتید به سمت به به سهم خودتون به نوبه خودتون هیچ شکی نیست هر کسی که هر بیانی که اینطور نیستش که این شخصی که حالا تو کالیفرنیا یا هر جای دیگه نشسته بخواد بگه که قشون امریکا حمله کن اونم بگه چشم حمله بکنه اینطور نیستش که سهم داشتن اینکه کاریکاتوریزه شده و مسخرش هست ولی به سهم خود به نوبه خودش این شخص و اشخاصی که خشونت گستر هستند و اشخاصی که به هر شکلی روی به قدرت و پشت به ملت دارن به سهم خود به نوبه خود در کمال نفرتی که به سر میبرن از آقای خامنه ای و شرکا و این رژیم نقش دارن در امتداد این رژیم استمرار طلب هستن و به شما نوید میدم هموطنان عزیزی که در عمل نشون دادید که پشت به قدرت دارید و روی به ملت دارید سر تعظیم فرود میارند به پرستارانی که در شرایط بسیار بدی در کشور ما خدمت دارند میکنند به هموطنانشون سر تعظیم فرود میارم به همکاران خودم در در که در کشور ما در میهن ما خدمت میکنن به هموطنان خودشون در شرایط بسیار بسیار بد چقدرشون دوباره و سباره و بیشتر مبتلا شدن به این ویروس ما میتونیم 
ما توانا هستیم به شرطی که به خودمون اعتماد داشته باشیم پشت بکنیم به قدرت قدرت خارجیش دیگه فکر میکنم کمتر شکی وجود داشته باشه که باید پشت کرد بهش ولی به قدرت داخلی هم باید پشت بکنیم به خودمون اعتماد بکنیم در کمال خشونت زدائی ما میتوانیم این رژیم رو در کمال صلح و صفا براندازیم و اون گونه که میخوایم جایگزین بکنیم و اون گونه که خودمون میخوایم دوران گذار رو مدیریت بکنیم اونجوری که خودمون میخوایم مردم میخوایم سالاری مردم میخوان لاعقل من شما شمای شنونده شمای بیننده این رو از خودم بپرسیم که به سهم خودم به نوبه خودم چقدر میتونم در این مسئله که بدون خشونت این رژیم فرو به پاشه از هم پایه های متزلزلش بیشتر متزلزل بشه به سهم خودم به نوبه خودم نقش داشته باشم در استقرار در استمرار و در پیشبرد مردم سالاری از این وقتی که به من دادید بسیار متشکر است